0: Passa a Isabela pela bola, Bianca, faz o levantamento, fechado, toque de cabeça! Ah! Ah! Boa! Palmeiras do Palmeiras, com o título na mão!
1: Olá, amigos e amigas! Eu sou a Tainá e esse é o Palestrinas em Coco, o primeiro podcast sobre o time feminino do Palmeiras. Hoje nós trazemos aqui o nosso elenco mais ou menos completo, tá faltando o Sanches hoje, mas temos uma participação especialíssima hoje, vou anunciar para vocês daqui a pouquinho. Primeiro, Fê, manda o seu beijo aí, o seu oi para a galera. E aí,
2: galera, Tem mais um programa aí, e muito especial esse programa, hein? Logo logo, a Tainá vai anunciar aí a presença.
1: É isso. Tomás, que estava com problema no microfone e atrasou toda a nossa gravação. Manda um beijo para todo mundo aí.
0: Fala, galera. É, mil perdões a todos aqui. E a nossa especialíssima convidada, que será anunciada em breve. Vamos que vamos. Agora, para tudo certo, só animação.
1: É isso. Agora, quero que você... Karen. Mande um oi para a galera. Karen é a nossa convidada especialíssima deste programa.
3: Fala, galera. Estou aqui participando desse podcast aqui, onde o Tomás atrasou, né? Mas já deu tudo certo. E então, vamos para frente aí. <risos>
1: <risos> ai, ai. <risos> É, quem quer começar perguntando aí, falar da, da campanha e tal? Tomás, já, já que você está sendo tão falado aqui, você não quer perguntar aí para ela? faz Solta a sua pergunta para a gente já começar esse programa aí.
0: Bom, é, vamos lá, né? Já que eu atrasei a noite de todos vocês, né? Fiz vocês perderem minutos de sono. Vou começar aqui e vou direto ao ponto, hein, Karen? É, queria ouvir de você um pouquinho, né? A gente viu que você participou do lançamento da nova camisa do Palmeiras, super legal. É, bem bacana a gente ver é, o pessoal do Feminino sendo incluído nessa campanha, né? Como é que foi para você participar? Como é que eles fizeram é, esse convite para você? Como é que foi a campanha em si?
3: Olha, é... sobre a campanha, para mim foi espetacular, né? Poder participar é, do lançamento da camisa do Palmeiras uh, para mim foi muito marcante e foi muito especial. É, quando eu fiquei sabendo, eu estava no treino, né? O Alberto me chamou e falou assim: "Olha, tem uma surpresa para você. É, analisamos os perfis, né? E decidimos que o lançamento da, da nova coleção do Palmeiras quem vai lançar é você." Eu não, não sabia nem como reagir, né? Fiquei sem palavras. É, olhei para ele e falei assim: obrigada pela confiança. E pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor. E quando eu cheguei para fazer né, os vídeos e poder usar a camisa, para mim foi maravilhoso. Para mim foi muito marcante, foi muito legal mesmo.
2: Cara, eu queria saber. É, quando que você, na sua carreira, tipo, quando você era mais nova, tal, de criança e tal, como você começou, né, com que idade você começou e por que goleira, né? E... Queria saber isso você.
3: É até interessante, né? Eu comecei jogando futsal, né? E quando era mais jovem, né? Não, não tinha escolinhas para, para as meninas, então eu jogava com os meninos. E teve um campeonato da escolinha e como jogar o nosso goleiro passou mal e aí eu falei pro meu treinador, pode deixar que eu vou, e ele falou assim não, não sei o que, depois não, pode deixar eu vou sim, e depois disso acabei pegando o gosto né, pela posição, já acompanhava o meu pai, que ele também jogava e era goleiro então já estava no sangue e eu não sabia, né e depois disso eu fui aprimorando. Só que quando eu comecei a jogar campo, eu comecei com 18 anos, né? Iniciei minha carreira aos 18 anos na portuguesa. E depois disso, foi a base de treinamento e várias equipes, né? Até esse momento.
2: Legal. Ah,
3: então, sua família sempre te apoiou, desde sempre, sim. Sim, minha família sempre sempre me apoiou, né? Acho que pela questão de eu acompanhar o meu pai, isso influenciou bastante. E sempre que meu pai ia jogar, eu estava com ele, né? É, era eu, ele e meu avô. Então, esse amor, esse carinho pelo futebol, eu tenho desde, desde cedo comigo, né? E minha mãe sempre acompanhando, sempre incentivando, então, isso é bacana, né? Porque no feminino é muito difícil, né? Você vê a família apoiando, né? E a minha família foi, foi diferente de muitas aí. E eu agradeço a eles por isso.
1: Nossa, isso é muito legal. É, quando eu era criança, eu jogava também com os meninos. Então, super me identifico. Eu não virei jogadora, mas era o meu sonho de criança, assim. É, mas é muito bom, né, ver que quando as famílias apoiam. Realmente não é o que a gente mais vê por aí, mas é muito bom quando isso acontece. Que acho que uma coisa que você falou que é interessante é que quando você era mais nova não tinha tanta escolinha, assim. Eu acho que isso é uma coisa que está crescendo agora, né? Assim, acho até a visibilidade do feminino é importante por isso, né? Porque é, hoje em dia a gente vê muito mais. É, escolinha, a gente vê muito mais família falando Não, pode ir lá treinar sim tal. Não, não necessariamente a menina vai virar jogadora Mesmo profissional Mas pelo menos está um pouco mais aberta Eu acho
3: Sim, hoje, hoje eu vejo Mais amplitude né, no, no futebol feminino né? é, Hoje eu vejo mais Os pais apoiando né, A filha a praticar esporte é, A procurar Escolinhas e coisa que alguns anos atrás não tinha, né? Então, nós, né, da, da geração anterior, tínhamos que jogar com os meninos, né? Se, se fosse isso que a gente queria para um futuro, né? Então, é, hoje, hoje já se tem uma base, né? Coisa que não tinha antes. Tanto é que, por exemplo, eu comecei no futebol tarde, né? Comecei com 18 anos. E hoje já tem uma base, já tem uma outra estrutura, né? Então, quem consegue é, apoiar mesmo as suas filhas, quem consegue mesmo levar para uma escolinha e conseguir ter essa base, é, é um falta a mais, né? E isso faz toda a diferença lá na frente, porque a gente aprende com certos vícios, né? E elas já vão poder aprender da maneira adequada, né? Da maneira correta. E isso é bacana. E isso mostra que a mulher em si tem, tem o seu poder, tem o seu valor, né? E hoje tá bem melhor. Hoje tá, tá muito melhor.
1: Muito legal. Eu queria emendar, então, essa, essas perguntas e essa sua história além do seu pai que é, é, jogava no gol, quem, que são, quem são as suas influências no mundo da bola? Até, tanto feminino quanto masculino, né? Quem você gosta, assim, como jogador, com quem você se inspira?
3: Olha, é... inspiração, inspiração, eu acho que isso... Eu, eu pego um pouco o mesmo aqui de casa, né? Assim, família, né? É, porque não tem inspiração melhor do que essa, né? E, por exemplo, não digo como ídolos, né? Mas uma as pessoas com quem eu posso me espelhar, com quem eu posso melhorar. É, eu cresci vendo a geração do Marcos, do Rogério Ceni. É, pude ver também muito do Fernando Prass. São goleiros que, para mim, são espetaculares. E, que para mim a posição, né, faz toda a diferença hoje tem o Alisson né que é um excelente goleiro que ainda não é é o melhor da atualidade então assim é, hoje o, o mercado né em si está bem amplo mas por exemplo o que eu o que eu trago comigo é muito do, do Marcos né pela humildade é, pela determinação e pela entrega que ele tinha pelo clube né e isso isso faz toda a diferença tanto por um ser humano como para um jogador. Então, assim, eu, eu me espelho muito nele e, e espelho também no, no Cristiano Ronaldo, mas pelo ser humano que ele é, né? Então, são essas pessoas aí. Muito legal.
0: É, como é que você sente que tá por exemplo, é, o ambiente nesse ano? Você parece uma pessoa super agregadora também de grupo. quer perguntar para você como é que tá é, que você está sentindo né, esse, esse ambiente aí do Palmeiras esse ano
3: olha é, eu não tenho do que reclamar né, do ambiente do, do Palmeiras com as atletas é espetacular é, quando eu, eu cheguei já, já fizeram questão né, de me incluir ao grupo é, já fizeram questão de fazer brincadeiras para que eu pudesse me sentir em casa é, todas as meninas muito família, sabe muito legais mesmo então assim em relação a grupo, não tenho que reclamar é, o grupo do Palmeiras é muito forte, é muito família e a gente vem demonstrando isso né nos jogos é, o quanto a gente está unidas né? enquanto cada jogo para nós é muito importante é, tanto é que não jogam 11 né? a gente brinca que jogam 25 porque a entrega, a determinação é de todas, né? E no decorrer dos treinos, no decorrer do dia a dia, é, todo mundo se entrega, todo mundo dá o seu 100%. Então, quando tem 11 que vai jogar, a gente fala que são 25, porque todo mundo se entregou de igual. Então, a gente deixa aquela pulga atrás da orelha, né? Pro Ricardo, porque fica até difícil para ele instalar a equipe. Então, assim, o nosso grupo está muito bom, tá muito forte... E a tendência é cada vez mais melhorar, né?
0: Bacana, super bacana. Que bom saber isso.
1: É, a gente vê, né, pelas redes sociais até, <risos> parece... A gente sabe que rede social é exatamente a, assim, a realidade, mas a gente vê um grupo muito unido, né? Eu acho, eu acho isso muito legal. Sim, é, é...
3: Rede social engana bastante, né? Rede social é... Hoje em dia, querendo ou não, é um outro mercado, né? Mas para vocês que nos acompanham, que veem a rede social da maioria, vocês vê o quanto né, as atletas são unidas, né? O quanto a gente brinca uma com a outra. Então, é isso que é, que é bacana e que é diferencial, né? Isso é muito legal mesmo. É, isso é importante, inclusive, para uma, uma boa
1: campanha, no fim das contas, né? Sim.
2: Então, Karen, é, você tem uma passagem pelo Atlético Nacional da Colômbia, né? E eu gostaria que você falasse a diferença, assim, de estrutura, tanto a torcida quanto a imprensa, até a estrutura física mesmo do clube, né? O Atlético Nacional é um time, é um time relativamente grande no masculino, né? Então, eu queria saber, assim, é, no feminino também como que funciona e essa diferença aqui pro Brasil de, de estrutura, torcida e tal.
3: Olha, sou suspeita para responder isso daí, é. <risos> Então, eu tive, tive uma passagem pelo Atlético Nacional, né? Fiquei um ano na, na Colômbia. É, o Atlético Nacional na Colômbia, ele é, querendo não, é o maior, né, de lá. Isso faz toda a diferença Em termos de estrutura é, não, Eu não tinha o que reclamar é, A gente usava Toda a base do masculino né? Desde o departamento médico Aos campos então, assim, Tudo que eles usavam A gente também usava Não tinha diferença nenhuma é, A gente tinha apartamentos né? Cada um no seu apartamento é estrutura muito boa, por sinal. Em termos de público, creio que lá ainda estava um pouco mais avançado que aqui no Brasil. A média dos nossos jogos era de 5 mil pessoas para para cima. né Isso é bem legal. É, tinha acompanhamento também da, da TV. Isso que é bacana. Então, a maioria dos jogos eram transmitidos. É, a gente teve a oportunidade de chegar nas finais, né, é, tiramos o atual campeão, que era o Santa Fé, na semifinal, o jogo foi 3 a 2 para nós, e a média, a média de público foi 15 mil torcedores, isso foi muito legal. Então, a única coisa ruim lá é o calendário, né, o calendário esportivo ainda é um pouco bagunçado, é, isso foi o que fez eu decidir voltar para o Brasil, né, porque o calendário acaba em agosto e se você não, não se classificou para Libertadores, você não tem mais o que disputar. Porém, o legal é que eles mantêm o seu contrato né, até dezembro, eles não te deixam desamparados. isso é muito legal mesmo. E Só que, por exemplo, no, no outro ano, o campeonato não tinha data prevista para começar, então é uma coisa que eles ainda deixam muito a desejar. Mas em questão, assim, de estrutura, é... e para alguns clubes aqui do Brasil, a Colômbia está bem mais desenvolvida.
1: Nossa, é muito bom saber disso, assim, de lugares que a gente tem público grande, né? No é, ano passado, eu fiquei muito, muito feliz mesmo, apesar de o Palmeiras não ter ido para a final do... Paulista, mas afinal deu 28 mil pessoas. Tudo bem que o ingresso era, é, era gratuito, mas ainda assim, né? É, dá um alívio, assim, de você ver que realmente está crescendo. Então, é muito bom saber de outros lugares também que, é, que tem muito público. Até para mostrar para as pessoas que é balela isso, né? De, ah, não, as pessoas não se interessam. Ah, mentira, as pessoas se interessam sim. É só você dar visibilidade para o esporte que as pessoas vão querer ver, é, então sei lá, muito legal você trazer esse dado do, do Atlético Nacional e dos campeonato do campeonato lá, né?
3: Sim, é, é por mais que os ingressos sejam sejam grátis, né, é, tem pessoa que pode não acompanhar, né? Então assim o futebol feminino dá público, mas para dar público você precisa investir, você precisa divulgar essa campanha. E é uma coisa que a Federação Paulista tem feito bastante e tem sido bacana né, em prol do futebol feminino. E essa visibilidade que a Federação Paulista trouxe é, foi muito interessante, porque você vê hoje nos jogos é, um público maior, né? não que seja o adequado, mas você já vê um público interessado, você já vê um público presente. É, coisa que, por exemplo, uns três, quatro anos atrás não tinha. É, o que tinha antigamente na arquibancada Era familiares e amigos próximos né? Hoje não, você já vê uma torcida Acompanhando é, Você já vê uma torcida interessada E você vê que o futebol feminino Está crescendo né? E lá na, na Colômbia Eles faziam muito isso né? Eles, eles divulgavam é, o futebol Feminino é, Quando era jogo transmitido Eles faziam uma campanha Então assim, nos jogos dava público Isso que era legal e aqui o Brasil começou a fazer isso também, né? E está tá tendo resultado. Então, é que esse time né, é, começaram a investir mais, é, começaram a dar mais importância né, para o futebol feminino. E isso está fazendo a diferença.
1: Muito, muito bom
3: mesmo. Eu fico muito feliz.
1: Vamos lá quer perguntar sobre São Paulo, sobre esse último jogo aí?
0: Vamos lá. É... Bom, cara, a gente sabe que não foi um jogo fácil, né? Mas a gente viu que vocês jogaram super bem, inclusive bem melhor que o São Paulo. Eu achei que vocês mereciam muita vitória, né? E eu tinha gravado aqui o resultado, hein? Quem ouviu sabe que eu falei que ia ser até 2x1 um de virada. E sabia que não ia ser um jogo fácil. É... Mas o resultado veio. É... Quanto você acha que é... isso dá moral para o grupo, né? Esse resultado. E fala um pouquinho também do que, que você achou ali da situação do jogo, né? Primeiro tempo um pouquinho mais para o lado do São Paulo, segundo tempo foi inteiro do Palmeiras. Se você quiser comentar um pouquinho.
3: É então a gente sabia da importância desse jogo, né? É, querendo não, era o nosso terceiro jogo em casa, é, os dois primeiros resultados foram muito ruins, então tínhamos a pressão né, de estar jogando um clássico. E de buscar a primeira vitória dentro de casa, né? Então, era uma pressão a mais. E... E sabíamos que, de alguma forma, teríamos que ganhar. E acho que, de tanto querer ganhar esse jogo, o nosso primeiro tempo não foi muito bom, né? A gente tem plena consciência disso. É... Tomamos o gol, né? Logo no, no primeiro tempo. Isso... Já veio uma memória ruim, né, porque contra a Ferroviária e contra o Corinthians, né, parecia que o resultado iria se repetir, mas no vestiário a gente conversou muito, é... uma motivando a outra, é... sempre falando, vamos, vamos, vamos que dá, que a gente consegue, somos capazes, e quando voltamos para o segundo tempo, a atitude do time foi diferente, a postura das meninas foi completamente outra, né? E era tanto elas dentro de campo e nós que estávamos ali fora vibrando e parecia que a gente estava jogando junto e quando a gente conseguiu a virada cara, foi sensacional parecia final de campeonato é, uma loucura, teve invasão de campo que foi muito legal é, que gol aos 49 meu, foi maravilhoso e isso dá uma confiança mais para nós, né? Porque vencer um clássico dentro de casa, de virada aos 49 do segundo tempo, é, isso mostra a força que nós temos, né? E isso é fantástico. Tem nem, nem como, assim, me expressar, né? Porque essa vitória veio no momento certo, né? Porque além disso, é, faz faz a gente subir, né, na, na colocação, né, por causa dessa parada, né, ficamos em quarto, então dá um ar de respira, né, e mostra o poder que o grupo tem.
1: Só lembrando que o Tomás falou no podcast de pré-jogo do Choque Rainha que isso ia acontecer, ele previu, ele falou, não, vai ser, vai ser de virada, o São Paulo vai começar ganhando e a gente vai virar o jogo, só que me falou, a gente ia virar o jogo aos 49, entendeu? tava lá, roendo as unhas.
2: Aí saiu o pênalti, né? Saiu
1: tá o pênalti. Agora. Nossa, é verdade. Tá agora.
3: Sim. Não, não. Nossa, cara, foi super sofrido. Não, e quando a, quando a Bia foi bater o pênalti, né? É, nós, nós que estávamos ali na reserva, né, falando assim. Quando ela fizer, a gente vai invadir o campo, vai comemorar com ela. Todo mundo topa, topa. Na hora que ela bateu e errou, ficou uma olhando para a cara da outra assim. E agora, falou, nossa, imagina,
0: cara. Apoiar,
3: vamos apoiar, vamos apoiar que o gol vai sair ainda. Vamos apoiar. E, e quando a Otília foi entrar, né, a gente virou assim para ela, falou assim: "Meu, vai, vai que vai dar certo, a gente vai". Fazer o gol e a gente vai comemorar aqui dentro da nossa casa. Aí eu, eu lembro que teve o primeiro escanteio, ela participou dessa jogada, né? Foi na onde teve o desvio que a Carla jogou para escanteio, e logo em sequência a Agostina faz gol. Então assim, olha a importância que uma atleta tem, né? Olha a importância que que ela deu, né? Porque quem participou do primeiro lance foi ela com a, com a Carla. Talvez se ela não tivesse ali, a Carla poderia ter jogado essa bola para frente, poderia ter encaixado e o jogo poderia ter terminado empatado. Então, assim, todo mundo é importante no grupo, né? Todas as atletas. E quando a Agus fez o gol, não teve como não invadir o campo. Foi uma alegria, assim, nossa, maravilhosa. Foi muito bom. Ô, por...
1: falar fala aí o que você
2: falou no grupo quando a Otília entrou e depois saiu o gol. É... Entrou, né? Eu Saiu o gol. Falava. O Otília é pé quente, né? E é justamente <risos> isso que a Karen falou, né? Porque até a própria Otília tem ser, é sido muito criticada pela torcida, né? Porque os gols não têm saído, né? A torcida olha para o centroavante... E... Com o, com o olhar de que tem que sair os gols, tem que fazer gols, né? Mas a Utilha ela tem, ela tem jogado bem. Os gols não têm saído, mas isso é, é consequência, né? E você falou muito bem. Ela entrou, fez a jogada do, do lance que saiu escanteio e saiu o gol, né? E talvez, fosse ela, talvez realmente a gente não teria ganho. A torcida precisa olhar com esses olhos também, né? que a torcida é muito passional, né? E aí, se não fizer gol, não serve, né? É mais ou menos assim que funciona. E, e a gente, quem acompanha esse podcast sabe que a gente tá sempre falando disso, né? Que, que as críticas pra elas a gente não concorda, né? E mais engraçado também é que o Thomas falou que seria igual a final da Copa Paulista, né? E por coincidência, a Copa Paulista teve uma gol de zagueira na virada também, né? Só não foi tão no último é minuto. Mas foi gol foi da, da tela também. E a Bianca fez o primeiro gol, né? Então, foi uma atacante, fez o primeiro gol e a virada veio com uma zagueira, né? Coisas de futebol, né? É
0: verdade.
3: Sim, ah, é. Cara, foi é, Uma coisa que o Fer falou que é muito importante, né? É, tem aquele ditado que atacante vive de gols, né? Mas a Otília não está fazendo gol no momento, porém ela está participando muito das jogadas, né? Ela tem se entregado ao máximo. É, o grupo tem apoiado ela, tem ajudado... Então, assim, a, a torcida cobra, né? É normal da, da torcida cobrar, porque a torcida quer ver gols, né? Mas ela tem a torcida também tem que entender que, às vezes, o, o atacante não está fazendo gol, mas está ajudando a sua equipe de uma outra forma, né? Dando passe, dando assistência, é, ajudando na marcação. Então, assim, são fatores que, que fazem toda a diferença para uma equipe, né? Às vezes, ela... Ela não está fazendo gol, mas está ajudando de uma outra maneira. Então, todo mundo do, do grupo né, está acolhendo muito bem ela. E, graças a Deus, ela vem melhorado, vem ajudado E fez a diferença né, no clássico.
1: Eu acho sempre importante pontuar essas coisas, porque torcida é torcida. né? A gente sabe, a gente tenta cobrar um pouco mais de racionalidade, mas não é muito possível. Mas é isso, é, eu fico feliz que o grupo esteja unido assim, porque isso é muito importante, até para esses momentos, assim. É isso que você falou, né? De é, que vocês estão apoiando a Otília, por exemplo, ou qualquer outra que fosse jogadora que estivesse passando por alguma coisa nesse sentido, é importante que o grupo esteja unido e junto né? nesses momentos também, porque é isso, o grupo unido ganha título ou disputa, pelo menos fortemente, pelos títulos. Então, isso é muito bom.
3: Quanto mais forte, é, mais difícil fica de um, de um outro time, né? Conseguir derrotar, né? E a gente tá trabalhando muito isso, né? É, por mais que a gente saiba que não é 100%, né? Que todo time tem, tem os seus problemas, tem as suas divergências. É, se o grupo, né? Atletas estiver unidas, dificilmente alguém consegue derrubar, né? E é isso que a gente está trabalhando e é isso que a gente está fazendo, né? Para se fortalecer e para buscar o que tanto a torcida e nós almejamos, né? Que é, o, que é possivelmente um título, que é brigar por ele, né?
1: É isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Vocês querem falar mais alguma coisa?
2: Eu quero falar rapidão. A Karen, ela tem um título brasileiro, né? 2013 pelo... Centro Olímpico, né, Karen? Me corrija Isso. se estiver errado. É... Qual que é o segredo de ser campeão? A gente quer esse título também, né? Fala pra
3: gente. <risos> Olha, é... engraçado que foi a... a primeira edição, né? No caso, a, prim... a volta né, do... do Campeonato Brasileiro. Foi em 2013, o primeiro título né, estava presente... Eu me sinto honrada porque estava ao lado de grandes jogadores. E para mim foi uma emoção muito grande porque era o meu, meu terceiro clube, né? Eu tinha passado pelo tinha iniciado pela portuguesa, aí fui para São Bernardo e, consequentemente, fui para o, para o Centro Olímpico, né? A convite do, do Arthur. E quando eu cheguei, só vi pessoas que eu via pela TV, né? Por exemplo, a Cris... É, a Nene Calandrini, e a Érica, a Gavisa eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E poder trabalhar no grupo daquele ano foi, foi bom demais. E, e, melhor de tudo, poder se consagrar com piano. Então, é um momento muito marcante para mim. Né? mim foi, foi sensacional. E o que eu, o que eu lembro né, daquele grupo. É o que está acontecendo aqui no Palmeiras, que é grupo unido, né? É o time fechado. E quando o time está fechado, é difícil derrubar.
1: Tomás, tem mais alguma pergunta aí?
0: É, na verdade, é, não, não é uma pergunta, né? mas é um comentário aí sobre o podcast em geral. É, Queria primeiro. Eu... Agradecer a Karen, que foi super solista com a gente e, e até divertiu bastante a gente, mesmo quando eu estava sem microfone. Só ela me ouviu nesse momento de desespero. Então, é, queria agradecer bastante ela e, e, e falar que é, o que ela falou hoje acho que dá muita esperança para gente, né? Que a gente, a gente acompanha mais de perto, né? Talvez é, não tão de perto quanto ela, né? E aí, ela fala essas coisas do grupo, né? E por ela ter essa experiência de ter sido campeã, é realmente uma prova de que o Palmeiras está indo no caminho certo, né? Se a gente se vai ganhar, a gente não dá, não dá para a gente precisar, né? Mas eu acho que é isso que a Karen falou, né? É brigar pelo título, né? Então eu acho que é, esse podcast hoje mostra muito que o Palmeiras está no caminho certo o grupo fechado, o grupo unido. É, com jogadoras que têm valor, né, e, e mostram para o torcedor, eu acho que essa vitória é o que a Karen falou mesmo, né, ganhar do rival, o, nos últimos minutos, assim, né, você batalhando o jogo inteiro, é uma prova de que o time dele não está para brincadeira no campeonato, né, então eu acho que é muito legal ouvir isso, e mais uma vez, agradeço a Karen aí. É
3: isso, eu que agradeço o convite, né, é, eu sei que o Tomás queria só ficar conversando comigo, né? mas eu tinha que compartilhar com a... <risos> é, E é isso, isso que você falou. né? A gente não sabe o andamento do campeonato. A gente sabe que são jogos muito difíceis. É, iremos entrar numa sequência muito complicada, que é jogo jogos de quarto e domingo. Então, sabemos que cada ponto é muito importante, né, e sabemos que temos que brigar por todos os títulos, porque o Palmeiras é um time muito grande, a camisa é muito pesada e a responsabilidade é dobrada, então toda a entrega nossa é, vai ser sempre visível, né? a gente nunca vai entrar para perder, a gente sempre vai entrar para dar o nosso melhor, sempre para buscar os resultados, né. Algumas vezes os resultados não não irão vir, né, que é normal, mas a gente sempre vai querer excelência, sempre vai buscar é, sempre estar entre os primeiros e claro, no final, se consagrar o que todo mundo quer, que é campeão. Mas isso vai ser consequência dos, dos jogos, do trabalho, da dedicação e do empenho de todos. E só quero agradecer, né, pela participação, é, por estar aqui com vocês e poder, né, falar um pouco da minha história, falar um pouco do que estou vivendo hoje no Palmeiras. Muito obrigada mesmo.
1: A gente quem agradece muito, muito mesmo, porque nós fazemos esse podcast e a gente tenta trazer sempre conteúdo sobre o time feminino, desde o ano passado, né, é, você não estava ainda no Palmeiras, mas talvez as meninas já tenham falado para você, enfim, nós sempre estivemos nos jogos, nós é, apoiamos muito e gostamos muito do, do time feminino. É, então, a gente sempre tenta dar o máximo de informação possível para as pessoas, até porque é, no começo faltava muita coisa, agora, agora as pessoas estão começando a cobrir mais também, e o próprio Palmeiras está dando mais visibilidade, mas nós começamos até porque nós sentimos um, um espaço ali, um... um é, vácuo ali que precisava ser preenchido. Por isso que, que a gente começou a cobrir, e, e porque a gente gosta muito, né? Então, nós ficamos muito felizes quando vocês aceitam participar, e quando vocês é, falam que escutam, e enfim. E é isso, nós ficamos muito felizes, nós que agradecemos essa participação. A sua participação foi incrível, aliás, eu queria te de deixar isso claro aqui, porque eu fiquei muito feliz com as coisas que você falou, tanto pelo que o Tomás disse do time mesmo, quanto pela sua história, que é uma história muito legal, é uma história é, boa de ser contada para as pessoas. Assim. Então, eu fico muito feliz que você tenha aceitado participar.
3: É isso, eu que agradeço. É, também quero agradecer, né, esse... Não, esse investimento que vocês estão fazendo no futebol feminino, né, por estar é, nos apoiando, sempre buscando conteúdos novos, sempre buscando estar conosco, né? E isso é muito importante. É, como eu digo, né? No começo tudo é difícil, é, tudo é meio escuro, mas no meio do caminho a gente vai vendo uma luz e vai vendo que as coisas vão dando certo e que vale a pena investir naquele naquele certo produto, naquele certo momento. E o que vocês estão fazendo, né? Em prol do, do futebol feminino é muito bacana mesmo. É, fico muito feliz de estar participando. É, de estar aqui com vocês porque eu sei o quão é importante e eu sei o quanto é, a valorização né que tem que ser feita é, e que vocês estão fazendo é uma coisa diferenciada é uma coisa boa e espero que vocês continuem por, por muitos e muitos anos e cada vez mais possam crescer porque vocês são incríveis obrigada mesmo
1: Bem. Quer deixar esse agradecimento também para a gente poder fechar?
2: Vamos lá, eu queria agradecer também ao Moraes, né, da MM Agência, que é a Agência Assessoria da, da Karen, que, que nos ajudou, nos liberou ela, né? também o Palmeiras, a Priscila, que se não fosse eles, a gente não, não poderia fazer com ela aqui, né? E principalmente a Karen, que topou, tirou seu tempo para estar participando desse programa, falar um pouco da vida dela pra gente que todo, desde o primeiro contato foi muito, muito, muito legal, muito educada, muito solista mesmo, que topou de primeira, né, e a gente é o que a Catarina falou, a gente fica muito feliz de, de ter esses convites aceitos, né, e a gente se espera para um próximo programa aqui, viu, Karen?
3: Opa, pode chamar que, que eu tô dentro. <risos>
1: Bora pensar numa resenha aí, a gente já, já pensado numa com a Thaís, a gente junta da, a da Thaís também, talvez aí chama a Karen ou sei lá, talvez a gente possa fazer uma resenha só as goleiras, Chamar Julia, Júlia, Vivi também, vamos, vamos pensar isso aí. Olha, seria
3: Sim. interessante hein, essa resenha só as goleiras, hein? Olha, a história não ia faltar, hein? <risos>
2: o que é mais resenha ali do grupo?
3: A mais resenha? É. Quem você acha que é?
2: Das goleiras deve ser a Júlia, certeza, né?
3: Ah. Agora
2: do grupo, acho que a briga é boa ali, hein?
3: Olha, por, incri... que... por incrível que pareça, quem tá ganhando das goleiras sou eu, viu? É? Sim. Olha! <risos> ali, ali das goleiras, quem tá ganhando sou eu. Ah, é bom, pô!
2: Campe... Não parece,
3: né? Ainda bem, né? Os aparências enganam. <risos> mas ali do grupo ali a briga é boa hein aí mas você
2: passa um... você passa uma imagem bem bem séria bem madura para gente e eu acho Aham. que talvez seja isso também um, um ponto para que foi escolhida para fazer a, a campanha das, camis... das camisas né e... Sim. bom ninguém ninguém não tem não sei se teve um motivo específico mas eu acho que a questão da seriedade aí da da maturidade talvez seja que seja um ponto que, que pode ter favorecido aí. E a gente gostou muito, porque você, você também é palmeirense, né? Igual a gente, né? E acho que... foi Muito bem representada aí. Eu acho que a mesma emoção que você, que você teve, a gente teria também se tivesse participado de uma campanha de lançamento, né? E a camisa é bonita, pessoalmente?
3: Nossa, a camisa é maravilhosa. Coisa linda. Meu, eu tenho que falar, porque quando eu fui né para a campanha que eu fui vestir a camisa olhei para a camisa e não podia sorrir né porque tinha que manter a postura séria e assim olhava para a camisa e só queria sorrir né eu falei caraca eu estou vestindo a camisa do Palmeiras vou fazer um lançamento eu não estou acreditando que esse sonho está se realizando né que um dos meus sonhos era vestir né a camisa do meu clube e quando isso se, se concretizou é, foi incrível né porque o primeiro tre treino na Linhas Parques, os meus pais estavam presentes e eles puderam entrar no campo, né? E foi uma emoção muito grande e meu pai se emocionou, eu também me emocionei bastante, né? Porque além de estar realizando o meu sonho, eu estava realizando deles, né? Então, assim, para mim foi incrível e quando eu falei para meus pais que ia fazer o lançamento da, da camisa, meu pai falou assim, nossa filha, que fera, não tô acreditando. Eu vou ver você vestir na camisa do Palmeiras, eu vou ver você na TV, isso e aquilo. da vai, pai. dele. não, que lindo, que lindo, tô muito feliz. E, assim, para mim foi foi maravilhoso. E foi uma emoção muito grande vestir aquela camisa. E quando a câmera deu uma cena muito legal que eu marquei, né? Que, assim, você tinha que fazer pose de manequim, né? Você não podia se mexer. E a, 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 eu estava... Um negócio que, que girava, né? e tinha uma hora que a câmera não pegava e como eu tava com a postura muito séria, quando ele girava eu dava risada, eu voltava séria de novo foi muito engraçado porque eu queria sorrir né eu tava feliz, eu queria sorrir não podia, né e quando ele fazia o giro eu tava sorrindo, eu voltava séria de novo foi muito legal imagina a cena né? não, foi muito bacana fazer propaganda é uma coisa engraçada
2: a ah, lá tá, é que o diga, né? Tem...
3: A famosa do grupo. Uma, você tem que manter uma postura, né? E, e, às, vezes, e às vezes você tá tão emocionada, né? E, e quer sorrir, não pode, né? Então é, esse momento foi muito engraçado. Foi muito bacana também. Como tudo que é bom, dura pouco.
1: Nem vai durar tão pouco, eu acho, esse programa, mas ainda assim a gente podia ficar aqui mais umas quatro horas conversando, porque tá muito bom. Mas nós temos que nos despedir de vocês. Então, eu vou pedir já para Tomás mandar o um beijo e tchau aí.
0: Galera, um beijo, um abraço. Muito obrigado por ouvir a gente mais no programa. Agradeço novamente a Karen. Obrigado, Karen. E até a próxima semana, pessoal.
1: Beijo, seu beijo, seu tchau.
2: Falou, galera, obrigado pela pela companhia, e mais um programa. Obrigado, Karen, e avanço palestrinas aí que esse ano a gente vai ganhar mais uma taça.
3: Eita, nós. E Karen, pode mandar seu beijo também. Bom, eu queria mandar né, meu meu uhum. beijo para toda a torcida palmeirense, é, para minha família e para todos que me acompanham e especialmente para vocês, né, que abriram essa essa porta para mim e Claro, eu já sentia essa indireta, pode deixar. E final de ano a gente conversa mais uma vez, tá bom? Fica tranquilo.
2: Um <risos> churrasco, e... talvez.
3: Vixe. Nossa, os churrascos são incríveis.
1: Vixe, Mário.
3: <risos> ai, ai. Deixar meu, meu beijo pra, pra galera, né, e, e todos que e acompanha a base palestrina um grande abraço
1: é isso nós agradecemos muito sua participação, nós agradecemos aos ouvintes que ficaram, conseguiram ouvir todo esse programa, Eu tenho certeza que vocês se divertiram tanto quanto a gente porque foi muito bom e até então a próxima semana um beijo